0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Lerocast Temporada 2. Hoje vamos falar um pouco sobre as porradas que a gente toma quando estamos criando um negócio e como isso tudo, essas experiências ajudam a gente a fazer aquela casquinha mais grossa. Pois as feridas saram, mas o ferido nunca mais será o mesmo.
1: Eu vi essa frase esses dias no LinkedIn e isso me chamou muita atenção. Principalmente quando a gente fala desse lado empreendedor. Para quem não sabe, Márcio Cantelli está nos Estados Unidos, empreendendo nos Estados Unidos. Eu estou no Brasil, empreendendo no Brasil. E empreendedores de todos os lados do mundo têm algumas dificuldades em comum. E aí a gente queria passar algumas coisas aqui do quanto essa ferida, do quanto essa, esses obstáculos que a gente passa na vida... agregam... para a maturidade... agregam para o aprendizado... então Marcião... para aí... pensa um pouco... quantos desafios tem... quando a gente vai começar a empreender? um milhão... um milhão... <risos> cara... Acho que eu, eu acho que é incontável... porque cada dia a gente aprende um... vê um desafio diferente pela frente... então... quando eu vi essa frase... de a ferida Sara... mas o ferido nunca mais será o mesmo... Na hora, já me bateu o quanto eu aprendi em tão pouco tempo de empreendedor. É engraçado que não foi um aprendizado natural. É uma coisa que você tem que correr atrás. É uma coisa que você tem que dedicar tempo e mesmo aparentando que quando você começa a empreender, você vai ter mais tempo. Na verdade, você tem que ter uma organização muito maior do tempo. Por quê? Porque cada ferida, cada obstáculo que você passa você tem um aprendizado. Você não perde tempo para se dedicar a esse aprendizado e fazer melhor. Isso é uma. Não sei você, Marcelo. eu sinto isso como uma coisa diária. A gente está estudando todos os dias. A gente. quanta de dedicação a gente tem para organizar o tempo para a gente gravar esse podcast, por exemplo. Dentro de todos os desafios que a gente tem no dia.
0: É, e principalmente quando a gente fala na criação de um novo negócio, porque assim, uma coisa é você começar um negócio com bastante dinheiro você começar um negócio tentando economizar o máximo ou sem dinheiro nenhum porque são três cenários Perfeito. muito diferentes então se você está nascendo dentro de uma empresa que está te dando essa oportunidade para você criar um novo negócio é uma forma porque você já começa com uma equipe você já começa com alguns processos meio pré-definidos ali então você tem um suporte muito maior agora quando você decide se lançar no mercado por conta própria e tentar produzir do zero para alguma coisa, o desafio ele acaba sendo muito maior. E aí vai justamente né do quanto que você quer arriscar ou não. De repente você tem algum capital, você tem algum dinheiro, vender um carro, você tem alguma coisa, e aí você pode investir ou não. Aí vai também do, do tipo do risco, né? Mas cada desafio e cada empresa, cada negócio, cada venda, acaba tendo seus próprios desafios embutidos ali, né? Então são milhares de pequenos desafios dentro de um maior, dentro de um grandão
1: eu penso que até antes da gente começar a empreender a gente já tem um aprendizado no sentido de, de quando você quando trabalha numa empresa você tem um sobrenome você é o Márcio de tal empresa o fulano é o Luiz de tal empresa de tal multinacional isso cria um perfil Cria uma, uma figura.
0: E abre portas, né? E
1: abre muito. E abre portas. portas.
0: Quando abre. você tem um, um crachá, quando você tem um sobrenome que é maior, né? As pessoas te recebem, as pessoas querem te ouvir. As pessoas querem estar as pessoas com você. pessoas querem
1: te ouvir. Exatamente. E é engraçado, porque quando você começa a empreender, ninguém sabe a diferença de ele é o Márcio, ele é o Roberto que trabalhou numa multinacional, que passou por diversas áreas, que fez não sei o que, que tem um profundo conhecimento de tal coisa, as pessoas não sabem você passa a ter um novo sobrenome que é você é o Márcio da Dada, você é o Márcio do Lerocast, eu sou o Roberto do Verbis, eu sou o Roberto do Lerocast, eu sou o Roberto de X. Então você cria outro, outra figura e essa figura, ela não tem imagem ainda, ela não tem histórico, ela não tem qual é essa, essa imagem que essa pessoa tá passando, com, usando esse sobrenome. Então você tem mais ou menos que uma aprovação pela frente já como empreendedor, que é, eu estou fazendo determinada coisa, eu obtive conhecimento para determinada coisa. Raros casos, igual o Mark Zuckerberg, vou tocar ele aqui, nele aqui de novo. Raros casos, o cara começa muito cedo com certo conhecimento específico e ele cria alguma coisa que dá muito certo, muito certo de crescer na vida assim de uma forma relâmpago. São raros casos. E de qualquer forma, a pessoa tem que ser muito inteligente. E é o que o Marx falou, né? Existem aqueles que começam com uma vida mais fácil, ou eles já partem de um investimento, ou eles já partem de algo muito concreto de negócio, ou eles querem vencer uma barreira, quer é trazer algo novo. Eu fico pensando, primeiro, o primeiro cara que é, montou food truck de hambúrguer, por exemplo, falando ó, aqui você tem um hambúrguer gourmet, dentro de um food truck. Como se fosse algo mais gourmet do que num, 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 outro, num outro lanchonete. E realmente é. Mas, cara, olha o obstáculo que ele tem de quebrar já isso. De quebrar
0: esse, esse, a imagem que a pessoa vai ter, entendeu? E até assim, dentro disso que você comentou, se fosse trazer dois aprendizados grandes aí que eu tive e hoje eu já trabalho de uma maneira diferente. É, um é, que nem você comentou aí do sobrenome, né? Do crachá. Então, a gente tem que trabalhar a nossa marca pessoal no mercado. A gente precisa, de alguma maneira, mostrar, seja através de conteúdo, seja através de materiais, divulgação, mostrar quem é o Márcio, quem é o Roberto. Isso é fundamental até para poder criar identidade no mercado, independente de marca, independente de empresa.
1: E isso, inclusive, antes mesmo de se tornar um empreendedor, ou seja, você dentro da própria empresa que você trabalha, você já tem que ir trabalhando a sua
0: imagem. Como profissional. Você já tem
1: que ir trabalhando como profissional, exatamente. Você já tem que ir formando a sua imagem, você já tem que estar
0: expondo o seu conhecimento. Tem que dar uma circulada, ir em eventos, conhecer gente, trocar figurinha, manter o networking ativo, né? Então a troca ali entre, entre amigos, falar exatamente o que você faz, o que você é bom, onde você é, pode agregar para outra empresa, para outra marca, ou mesmo que seja com uma dica... E a gente acaba criando... Até um exercício que é legal... Eu estava fazendo isso na semana passada... Quando fui para o Brasil... E eu estava conversando com alguns amigos... E aí a, a dificuldade de explicar o que, que o Márcio faz... Então eu estava até conversando isso com meu pai... Meu pai não, não entende o que eu faço... Não adianta eu tentar explicar não entende... <risos> e aí eu fiz uma mini conversa... Uma mini pesquisa perguntando assim... Então eu perguntei lá é. pro o amigo 1... Um, amigo 2, amigo 3, amigo 4... Cada um me deu uma resposta diferente... Quando eu perguntei o que, que eu faço... Então na visão de um eu faço, eu crio conteúdo Na visão do outro, eu sou tipo um curador Na visão do outro, eu sou um cara de tendência Na visão do outro Eu sou tipo cara de tecnologia Então cada um, aí mostra Realmente a, a, também a complexidade que a gente uhum. tem Cada vez mais, né Porque a gente faz tanta coisa Também ao mesmo tempo, né, tem tantos projetos E ainda mais eu que sou meio louco Então tem um milhão de, de projetos em andamento a gente acaba sendo uma pessoa uhum. de multifaces, né? de multipersonalidades, multi tarefas e atividades gerais. Mas é, é fundamental ter justamente Exato. isso, mostrar, né? estar tá ali na frente, mesmo que a pessoa te lembre, de repente, é só por uma atividade que você faz, mas você ser lembrado, você estar ali nesse círculo, né? estar girando. Esse, para mim, foi um aprendizado que eu tive e eu apanhei muito até vou abrir um parênteses aqui contar uma historinha bem rápida né em 2012 uhum. 2011 mais ou menos quando eu abri a minha primeira empresa de marketing era uma consultoria de experiência de marca na verdade é, no, em São Paulo no Brasil e quando eu abri óbvio que todo mundo sabe né em São Paulo é Brasil <risos> ah, mas quando, quando eu abri, eu, eu acabei seguindo muito aquele discurso que todo mundo fala, né? Não, você tem que seguir o que você ama, vai lá, cria, etc. E eu tava super bem na consultoria, numa multinacional, em, uhum. em carreira ascendente, então promoção atrás de promoção, tava super bem. Mas de repente eu virei e falei, ok, vou largar tudo isso aqui, eu quero criar o um meu negócio próprio. E eu pego, pá, fechei, pedi as contas, mês seguinte tava lá com a empresa. A maior cagada que eu fiz. <risos> Hoje não, hoje eu vejo que foi a melhor coisa que eu, que eu podia ter feito, porque me abriu um milhão de portas. Mas naquele momento, o, o próximo ano, o primeiro ano, eu apanhei demais, porque eu não me preparei para aquele momento. Uhum. Então assim, eu não estudei mercado, eu não tinha dinheiro realmente guardado para sobreviver e pensar que em um ano, de repente eu, eu não poderia... É... Enfim, gerar alguma coisa, apesar daquela época eu morava na casa dos meus pais, então também a gente não tem aquelas contas, não tem nada demais, era um privilégio, mas eu não me preparei e eu apanhei muito, porque assim, meu padrão de vida caiu absurdamente. Então, se antes eu é, era vai, no 100% ali, na viagem, um monte de coisa, etc., de repente eu me vi com a, a, a minha namorada na época, hoje é mulher, né, pagando jantar, por exemplo. Então, uhum. esse tipo de coisa mexe com a gente, mexe com o nosso ego. A gente vira e fala, meu, mas como assim que antes eu conseguia ir numa reunião e o cara me atendia porque eu tinha um sobrenome, porque eu era o Head de Marketing de uma multinacional e o cara me ouvia e agora eu sou um zé Ninguém. É, é engraçado isso, né? É, mas e, é. e até uma, uma curiosidade, uma informação que é relevante dizer assim, eu tava vendo esses dias, eu demorei um ano e meio para conseguir um primeiro faturamento recorrente. Ou seja, uma coisa que não era só pingado ali, esporadicamente. Foi a primeira empresa que me contratou mensalmente para eu ter uma certa segurança, por assim dizer. Ou seja, um ano e meio. Eu não tava preparado para isso. E isso daí é um pouco da sua ferida que você falou aí, né? Que o Cara, ferido né? nunca mais será o mesmo. Eu agora, quando eu vim para cá... Aí eu já criei uma reserva, já criei uhum. uma organização, justamente pensando que eu poderia, de repente, ficar um ano e meio sem receber absolutamente nada. Na verdade, eu pensei num pior cenário. Eu já pensei dois anos. Mas, uh, mas é, um, é um aprendizado que a gente acaba tendo, né?
1: Cantelli, o ferido nunca mais será o mesmo, cara. Essa frase faz todo sentido. Quando eu vi, eu fiquei espantado. E é exatamente o que você falou. Eu, eu vou ser bem sincero. Eu me preparei muito, eu, tinha, eu pensava que eu tinha me preparado muito, muito para começar. Nunca é o suficiente nunca, e nunca o suficiente. vai ser o suficiente. Essa, essa é a primeira coisa nunca é o suficiente e grande parte você só vai aprender quando estiver lá dando a cara a tapa, não tem outro caminho, Não tem algumas coisas que não tem escola, você precisa aprender caindo, se ferindo para saber levantar, para saber continuar. Eu, eu falo que o Verbs, quando o pessoal fala, ah e a Verbs existe há um ano ela está um ano no mercado, mas eu já tô há quatro anos trabalhando nela. Então, eu chegava do meu trabalho CLT e ficava até de madrugada trabalhando. É, então, já é uma história longa. E aí, de repente, a gente se vê assim, cara, e aí? Não vai. Porque, cara, uma coisa é vender cachorro quente. Você bota ali na esquina é, é um verdade. carrinho no <risos> o outro dia você tá vendendo. Quando você começa o um negócio, você fala assim, cara, se é um negócio desafiador, se é um negócio que, de, que envolve inovação, que envolve... É, um passo né, junto com o mercado ali no, no, no que tem de mais bacana se você tá realmente se desafiando e eu recomendo isso para quem tem vontade de empreender, se desafie é, quando você vai não é igual cachorro de, ca, carrinho de cachorro quente você tem que correr atrás muito, muito, muito você pode ter um hambúrguer de ouro você tem que correr atrás você tem que arregaçar a manga, você tem que levar o food truck no lugar certo então... É muito estudo. Essa é uma ferida que acho que a gente aprendeu, né, Márcio? Eu queria compartilhar exatamente esses aprendizados. O Márcio comentou uma coisa que é... você, Quando você começa, você acha que... Uh, você se planeja por um certo tempo. Pode ser seis meses, um ano... Um ano e meio, três anos. Eu conheço gente que se planejou... Tinha guardado reserva para cinco anos. Eu falei: Roberto, eu tenho cinco anos para fazer meus negócios darem certo. E ele arriscava em três, quatro, cinco, dez negócios, assim... Mas ele tinha 5 anos para fazer algum dar certo. E o que significa dar certo? Essa é uma outra ferida que a gente aprende. Porque o nosso dar certo muda. Nosso objetivo muda. O objetivo de vida começa a ser mais vida. É um negócio muito louco, cara. Eu, a prime... Quando a gente fala de meta financeira, minha meta era... Eu sonho um dia ganhar... Faturar. Ou ganhar a mesma coisa que eu ganhava como CLT... E ter o padrão de vida que eu tenho hoje. Que não é melhor. É mais vida. É mais tempo pra cuidar da saúde, pra passear e etc. Esse, era, esse é meu sonho. Não
0: é. Cara, tem gente que fala: meu sonho é ter uma mansão, é ter uma Ferrari. Os objetivos eles mudam, né? Mas uma coisa que até um aprendizado que eu acabei tendo. Porque eu sou, eu sou muito workaholic, então todo mundo me conhece até... A minha mulher, ela fica me travando direto e eu até brinco falando que ela não deixa eu trabalhar, mas na verdade ela tem razão, porque eu não, eu não paro, estou o tempo inteiro querendo fazer alguma coisa e aí quando eu estou parado, que eu estou me divertindo, estou no lazer alguma coisa, eu olho aquilo como um negócio também, então eu fico tentando trazer de alguma forma para o projeto. E, e é, é ruim, né? Mas a gente tenta vai tentando se ajustar. É, aí tem bem isso que você falou, né? O que é dar certo? Qual é o objetivo? Um aprendizado que eu tive e que eu venho aplicando agora é ter os milestones, é ter essas quebras. Então, por exemplo, você comentou aí uhum. que um dos, dos seus sonhos, aí um dos seus objetivos é você receber financeiramente a mesma coisa que você recebia quando você trabalhava no banco. É, eu já quebro isso muito mais além. Então, eu quebro em, em pacotinhos. Então assim, ah, o primeiro pacote é, eu preciso ter um, depois eu preciso ter uhum. dois, depois eu preciso ter três. E eu dou nome para cada um desses. Então ah, o um é, eu quero comprar um café todos os dias e ter esse dinheiro. O dois é, eu quero ter uma viagem todo final de semana uhum. com esse, esse valor. O três é, eu quero ter... e assim por diante. Então eu fui criando alguns mini milestones, mini ah, entendi. objetivos, cria... para eu conseguir avaliar e ter o meu crescimento, do tipo ah, bacana, tô crescendo, ah, legal, tô subindo então, o primeiro cliente por exemplo, para mim já é um grande milestone, porque é uma primeira pessoa que não me conhece, e é o primeiro cliente que eu quero dizer é não de amigo, né? algum é um primeiro externo mesmo, do mercado, que alguém que me achou. Uhum, uhum. Através dos anúncios, através de marketing e tudo mais. Então, esse primeiro cara, pra mim, é muito importante, porque é uma primeira pessoa que está me passando o dinheiro dele pra eu entregar algum valor. O que, porque, o que chamou a atenção dele? Uhum. E assim por diante. Então, eu, tô que, eu quebro em, é, em objetivo é legal, justamente cara. pra... Não criar um, um logo assim... Ah, eu quero ter 100 mil dólares... Lá na frente daqui a um ano, por exemplo... É, acaba ficando meio etéreo, né?
1: Eu não sei... Eu tô pensando agora... O primeiro negócio que eu fechei... Nem foi com a minha empresa... Eu não tinha colocado ela no ar ainda... Foi com o Freela que eu fiz... Um desenvolvimento de um... De uma aplicação... Uma, um processo né, dentro de minha empresa... E... É engraçado isso que você falou... Porque o sentimento é exatamente isso... O que, que essa pessoa confiou em mim... E aí, cara... É engraçado que quando confia... Você se dedica o máximo para fazer o melhor possível ali, né? Porque você valoriza essa, dedica essa confiança da pessoa no seu trabalho. Então, a primeira cliente também que eu tive... Que eu, que eu falei como frela... Não foi... não Foi foi uma empresa grande. Foi uma indicação da indicação da indicação da indicação. Quer dizer... A imagem que eu construí lá atrás... Me levou para aquele cliente lá na frente... Que eu nem conhecia. Então, tudo, toda a sua trajetória... Mesmo dentro de uma empresa ela conta pra sua imagem. Ela conta pra você, pessoa físico-jurídica e etc. Acho que eu tive esse aprendizado, essa ferida no começo, né? que é, eu preciso construir uma nova marca. Isso é engraçado, porque eu conheço amigos que já estão nessa há um tempão e fala, cara, eu não consigo construir minha marca. Eu falei, cara, você se expõe? Você mostra o seu conhecimento? Você vai atrás? Você, você atualiza? Parece um baita desafio. E é. é esse é o ponto. É. Porque a gente não tá aqui pra... É, o Márcio, mais sincero do que o Márcio foi, né, no sentido de falar, cara, eu esperei tanto tempo para conseguir o negócio fazer dar certo. E aí, cada comemoração, não sei você, Márcio, eu adoro comemorar. Quando a gente comemora das nossas vitórias com as próprias, né, os próprios negócios, a comemoração é num nível, assim, absurdo. Pelo menos eu faço questão de... Não, totalmente. Fazer um churrasco, sair, sei lá, sabe? Você sabe que... Uma, uma das coisas, tô lembrando, tô lembrando de algumas coisas agora, um cara chegou para mim e falou assim, Roberto, agora nessa nova vida você por conta própria, né claro, tenho família, minha esposa trabalha e tal, mas você representando a sua imagem como é que você vai fazer a mudança? Porque muita gente conhece você como Roberto músico, e não como Roberto que já trabalhou em banco e etc.
0: Eu, por exemplo, não sabia que nem que você era músico. <risos> então, cara, mas eu vou te
1: falar aqui das, das minhas redes sociais pelo menos, acho que um quarto, pelo menos... É gente que me conhece da música... Que nem sabe o que eu faço da vida... Não sabe do meu conhecimento... Além da música... Então... Isso é engraçado... Porque eu tive... Eu, isso eu também tive que mudar... Essa chave... Então amigos que eu tinha na música hoje... Eu falo de negócio... Que é muito louco... Que é, né? Eu falo de... Incentivo a, a... A empreender... E eu não tô falando só empreender... Abrir empresa... Tô falando empreender... Na própria imagem... Dentro de uma empresa crescer dentro de uma empresa, ter metas pessoais, além das metas da empresa então eu acho que essa desmistificação de imagem é uma ferida, mas é uma ferida que eu até sinto prazer, sabe aquela ferida que você até gosta, é uma ralada que você fala, pô, nunca ralei aqui, cara aqui, aqui, aqui foi curioso ah, daqui a pouco já sara, já, já sei que sara e você aprende muito isso que é legal.
0: Eu cheguei à conclusão assim, de que não dá pra me definir em uma única palavra eu tava até com essa crise, eu tava até com essa neura falando meu, mas como assim e então, tal, porque os negócios são interrelacionados de alguma maneira mas eu comecei a me preocupar muito mais em mostrar o que eu tenho feito e, e de alguma forma recorrente, mas sem falar exatamente o Março é publicitário, o Março é X mesmo porque é, a gente, isso é uma coisa que eu sempre eu levei uhum. para minha vida e eu sempre acabo, eu não lembro exatamente quem me ensinou isso mas eu levo para minha vida que é basicamente a gente está, a gente não é. Então na época lá da consultoria eu estava como responsável pelo marketing, mas eu não era o responsável pelo marketing mesmo, porque a empresa não era minha também. Agora que eu tenho, tenho a Dada, tenho o Pipe One, não significa que eu sou o dono da marca, sou o dono da empresa. Não, eu posso estar num momento responsável por alguma atividade, né?
1: Exato. Lero.
2: Lero.
0: Lero. Lero. Lero, 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 lero,
2: Cats. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi, da agência de comunicação e Ato conteúdo digital. Bom, eu estou nessa jornada empreendedora há alguns anos e eu acho que essa expressão resume... O que a gente tem que ter em mente diariamente, que é o que? É o melhor de cada aprendizado. Então, a ferida é Sara, mas o ferido nunca mais será o mesmo. Isso não dá uma conotação negativa, mas o que acontece? A gente leva as lições daquela cicatriz. Diariamente a gente se depara com incertezas, com inseguranças. Assim como em outros dias com extrema confiança, conquistas e alegrias e nos outros dias derrotas e, enfim, a gente tem que seguir em frente. Então, essa frase, ela me remete a aprendizados. Tem uma outra frase que eu utilizo bastante e que eu acho que resume também a vida do empreendedor, se quando estiver cansado, não desista, descanse. A vida do empreendedor não é fácil, então a gente tem também o direito de, em determinados momentos, ficar cansado, mas o se cansar não é desistir. Então, acho que é um pouquinho aí do que eu levo no dia a dia aqui da agência, no que eu tento levar para os meus clientes e também para a equipe aqui da agência, que é um desafio diário, mas é também uma jornada extremamente gratificante. Bom, espero ter contribuído. Um beijo para todos vocês. Qualquer coisa, a gente se fala lá pelo perfil da Iato nas redes sociais. Tchau, tchau! Lero. Lero.
3: Lero. E aí, pessoal da LeroCast, tudo bom?
0: Ouvinte Walter Funiciari.
3: Uma coisa que eu aprendi na cabeçada nessa vida e que eu não cometo mais esse erro é tenha sempre um bom advogado e um bom contrato para todas as interações que a sua empresa fizer no mercado, intra ou extra, porque às vezes você vai precisar fazer uma contratação de funcionário, uma prestação de serviço, um alinhamento de parceria. Um, um acordo SLA com o fornecedor, enfim, qualquer coisa, levar muito a sério isso. E você só leva muito a sério isso quando você tem um profissional que sabe o que está fazendo e que vai te dar realmente um documento que você vai conseguir se defender depois. Eu perdi muito no, nesses últimos anos com isso. Era uma besteira, uma coisa até meio pessoal mesmo. Não escrever esse documento e mandar esse documento para algumas pessoas, até familiares. Mas eu aprendi, negócios é, são negócios. Negócio. Então, não erro mais nisso. Parabéns pelo programa. Lero. Lero.
0: Existe um, um add-on que você instala no seu Chrome que chama Momentum, ou algo do gênero? É, que é super legal, que ele, ele sempre traz Todos os dias na hora que você abre a sua aba Uma nova janela do Chrome Ele mostra uma imagem de algum país De algum lugar do mundo, ele marca qualquer nome São sempre imagens muito bonitas E embaixo ele sempre tem uma frase, sempre tem uma citação Uma frase de efeito E na semana passada eu li uma Que eu achei muito boa Que basicamente falava o seguinte é, Lembre também O quão longe você chegou Não apenas o quão longe você precisa ir então é bem o que você acabou de falar então de repente fazer uma comemoração mini comemorações e na hora que você para para poder fazer uma retrospectiva é uma coisa que te ajuda muito a te dar força para ir para frente é, eu tenho feito esse ano de 2019 eu criei um projeto meu pessoal que eu basicamente eu criei um, um diário virtual então todos os dias desde o dia 1 de janeiro até o dia de hoje eu tenho gravado ou um vídeo de até um minuto no máximo, ou uma foto, e eu guardo esse momento, que é uma maneira até de eu conseguir visualizar o que, que, eu, que, que eu fiz, o que, que aconteceu nesse ano. Então, tá na pastinha, e aí eu quero, no final do ano, fazer um consolidado ali, fazer tipo uma retrospectiva, um vale a pena ver de novo, alguma coisa do gênero, mas quando eu tô meio, meio down, eu abro aquilo é. ali... Pra poder olhar e falar, puta, olha quanta coisa legal aconteceu. Mesmo porque eu só estou guardando memórias boas. Eu não estou guardando nada, que, algum sentimento, alguma coisa que não, aquele dia que não foi tão bom. Então eu tô pegando o, uma, o melhor, a melhor experiência que eu tive naquele dia, especificamente traduzido numa imagem, que vai significar pra mim. Pode ser que se eu abrir aqui, de repente, teve um dia que a gente começou a gravar um podcast. Uhum. Vai ter um print, um print screen aqui da tela do nosso Skype. Que pra alguém não vai fazer sentido que nenhum... Legal, mas pra que mim que vai legal. fazer sentido... Que foi quando a gente começou o projeto, por exemplo...
1: Inclusive, uma das histórias... Que eu fiquei sabendo durante essa minha trajetória recente... É, de estudo fora do país... Foi de uma menina... A, chamada... A Beskin... Acho que é assim que se pronuncia... Só pra vocês terem uma ideia... Uma da, o que eu acredito... Entendendo por cima o negócio dela... Não fui a fundo dos negócios dela... Mas tem uma das empresas... Que é a Ankel Helmets, que faz capacete para skatistas ou para gente de bike e tal. Uh, ela, o sonho dela era trabalhar com a arte dela, expor a arte dela. Então, diver, existem diversas formas de você expor a arte. Eu tenho, por exemplo, amigos grafiteiros que eles começaram a gerar renda não pelo grafite legalizado em um muro, mas por camisetas. Essa pessoa que eu tô falando, essa menina, a Daniele, ela começou a Pintar capacetes e vender capacetes personalizados. Cara, ela conseguiu realizar um sonho dela. Que era viver da arte dela. Mas levando isso pro lado do negócio. Ela teve que aprender muito sobre negócio. Ela vende hoje pro mundo inteiro. Direto do site dela e tal, não sei o quê. Então, quando você vê histórias assim, você fala... Cara, peraí. Quais eram os meus sonhos? Quais foram as feridas que eu já enfrentei? Quantas eu ainda tenho para enfrentar pela frente? O quanto eu tô disposto aí até aquele meu sonho que eu tinha lá atrás. Cara, eu não lembro de ter sonho de astronauta, essas coisas assim. De verdade. Mas tem gente que fala desde pequeno, não, meu sonho é ser cantor. Cara, não perde tempo. Já começa a trabalhar essa felicidade, né? E já encara as feridas e tenta fazer disso seu, a sua meta de sobrevivência financeira etc.
0: Eu, desde pequenininho, eu lembro que eu fazia, por exemplo, muito vídeo. Então, edição de vídeo, eu fazia conteúdo meio multimídia, fazia stop motion com Barbie da, da minha irmã... Pegava coisa de luz, de iluminação, efeito visual. E é engraçado que hoje eu acabo fazendo isso, né? Então eu, acabo, eu não, não, não virei um cara de Hollywood, mas eu acabo fazendo um pouco disso também, né? E acaba gostando. Mas isso, sei, esse ó. exemplo que você deu dessa, dessa menina é bem uma frase é, que o americano costuma dizer: que é Where there is a will, there is a way, que, né? que é onde tem um desejo, uh -huh. é, onde aquilo que você quer, existe alguma maneira de você existe fazer o acontecer. Isso aí. Não significa que é fácil, né?
1: Exato. Não significa que é fácil. Você vai ter feridas, você vai ter que passar por isso, mas vale a pena. Esse é o ponto. Vale a pena. Eu acho que tem muitos que... Eu conheço alguns empreendedores que não deram certo. Que tentaram, tentaram e não conseguiram. Quando uma pessoa para pra pensar que não conseguiu, ela tá errada. O quanto ela aprendeu. O quanto de ferida essa pessoa carrega pra aprender. E talvez a felicidade dela mudou, o objetivo dela mudou por conta desses aprendizados eu acho que a vida parece ser simples quando você, a gente fala de objetivo quando a gente fala de metas pessoais para empresa e tal, mas a real é que ela não, não é simples, a gente sabe que não é simples, mas não tem outro jeito, é levantar a cabeça e seguir, seguir em frente em busca da felicidade profissional, pessoal eu lembro que um dos caras falaram para mim até quero deixar como recado isso, foi um dos, uma das minhas feridas, já de de início, assim, de, dessa vida de empreendedor. Que é, e eu tô falando de empreendedor mesmo quando ainda tava trabalhando. De já ter a mentalidade de empreendedor e querer tocar um negócio, querer fazer diferente, etc. É, uma das coisas foi que um cara falou pra mim, quais são suas metas esse ano? Eu falei, cara, eu não sei todas, mas uma delas eu sei. cuidar da minha saúde. Então, put... eu falei isso pra ele, ele falou, cara, isso deveria ser minha primeira todos os anos. Porque eu postergo academia, eu postergo tal coisa... Eu postergo descansar... Eu postergo estar mais tempo com a minha família... E quando ele me falou isso, eu falei... Cara, então... É, é, não importa onde você tá Mas se você quer empreender... Primeira coisa, empreende em você... Saúde, etc...
0: Ótimo ponto... Tem um evento ah, aqui nos Estados Unidos... Que chama Fuck Up Nights... Que eu achei a ideia sensacional... Eu ainda não consegui ir em algum... Mas eu quero me inscrever para poder participar que basicamente é um encontro de donos de empresa e donos de negócio, mas ao invés de ficar falando só das coisas boas, para onde vai, puta, recebi investimento, 200 milhões, estou crescendo, estou conquistando o mundo, etc., só fala dos fracassos, só fala dos problemas, só fala <risos> das dificuldades. Jura, cara? Eu achei sensacional. Isso é uma mega ideia, é, inclusive, que eu queria de alguma maneira, depois a gente vai se falar sobre isso, da gente criar algum tipo de grupo para ter esse tipo de troca. Porque a gente fica tão cego vendo essas notícias, é só notícia, é, 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 repara, todo mundo que abre alguma empresa ou o cara de repente da noite para o dia, entre aspas aí, conquistou 300 tro milhares de reais, de dólares, de investimento, virou unicórnio, aconteceu isso, aconteceu aquilo, como se fosse tudo muito simples, muito fácil. E isso acaba criando uma ilusão. Isso até acaba criando uma frustração. Tem alguns momentos que eu evito. Eu paro de ler notícia, uhum. eu paro de acessar rede social justamente por conta disso. Porque a gente acaba ficando mal acostumado. Uhum. E a gente já começa a olhar e fala assim, meu, por que, que ele conseguiu e eu não tô conseguindo? O que, que tá acontecendo? E, na Perfeito. verdade, não é bem assim. Então, que é bem o que você comentou, né? Ah, os bastidores, ninguém conhece. Só conhece o palco. É, né?
1: as pessoas só conhecem o palco. As pessoas só conhecem um palco da sua vida. Você, tá, você trabalha com alguém do seu lado o dia inteiro e mesmo assim a pessoa só conhece o seu horário comercial, cara. Então, é, isso é uma coisa que a gente tem que sempre estar tá pensando, né? A gente sempre tem que estar tá olhando para as nossas metas, independente do que você tem como, como meta, seja muito, seja pouco, seja mais pro profissional, seja mais pro pessoal. Pensa que a sua vida é um caminho. Onde você decide, onde você escolhe. eu conheço gente que está anos na mesma empresa, anos, 45 anos na mesma empresa, e ela é, trabalha na linha de produção da empresa nos 45 anos da vida dela. Ela ajuda a vender, ela é amiga do CEO, ela ajuda a vender a empresa há 45 anos, cara. É uma indústria de, de umas bolinhas de chocolate que eu conheci lá nos Estados Unidos, então. É, esse cara está feliz da vida. Ele tem ele tem a segurança de, se a empresa for bem, ele tá lá empregado é uma outra ótica, e é assim é uma ótica de felicidade para ele então a sua ótica de felicidade qual que é? é ficar milionário? é ter uma baita de uma casa? a minha felicidade né, pode ser X você nunca vai saber né? eu posso falar aqui de quais seriam os meus sonhos o Márcio pode falar quais seriam os sonhos dele mas o grande ponto é conforme o caminho, esses sonhos vão mudando eles vão aumentando, vão diminuindo eu acho que isso é. A ferida vai ensinando pra gente, né, Márcio?
0: E não existe um padrão, né? É, até tava conversando com uma amiga minha na semana passada também, e a família dela, os três, o pai, a mãe e ela, acabam trabalhando de casa. E aí ela tava me comentando assim que o tipo de atendimento e o que ela acaba fazendo. Eles, eles encontraram como diferencial fazer atendimento à noite e no final do dia. Principalmente para quem sai da faculdade, esse tipo de coisa. Eles fazem negócios imobiliários. Então, venda, compra de imóvel, aluguel, corretagem, esse tipo de coisa. E muita gente que acaba não tendo um tempo durante o dia para poder fazer uma busca de um imóvel, ter uma troca com corretora, esse tipo de coisa, eles estão por lá, eles atendem via WhatsApp, via telefone, 11 horas da noite. Então ela comentou comigo, por exemplo, que eles já fizeram visita a imóvel é, meia-noite, que foi quando o cara saiu da faculdade, por exemplo, por ele não ter um tempo durante a semana muito ali. E aí ela estava me contando que eles acordam 11:30 da manhã, meio-dia, e eles começam a trabalhar uma hora da tarde. Então o horário deles é muito diferente, é muito mais flexível. Mas assim, a realidade é diferente. Então também a gente às vezes coloca na cabeça que tem que trabalhar das nove às seis, esse tipo de coisa. Não é. É bem o que você falou, né? Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu objetivo, cada um tem sua meta, esse tipo de coisa. Olha só.
1: Isso é uma prova da mudança de rotina que a gente tem que fazer. As feridas vão ensinando a gente, a gente vai se adaptando no padrão de vida que a gente está na forma que a gente tem, no tempo, nas nossas metas, prioridades, etc. E isso vai ajudando a moldar esse negócio, né? Eles tiveram uma mudança de rotina. Bom, eu nem vou estender aqui, porque é, eu queria até comentar do livro A Mudança, de, né, o Poder do Hábito, que eu tô lendo, mas a gente tá. tem tanta coisa pra falar no podcast, mas o um resumo geral que a gente queria falar sobre a questão das feridas... E sobre a questão de você buscar suas, seus objetivos e suas metas, mesmo sabendo que terá feridas, é o caminho da, eu acho que é o caminho para a felicidade. A gente fala muito disso, né? De realização. Aqui a gente fala dos desafios, terão desafios. Toda, todos os lugares. Se você está dentro de uma empresa, você tem desafios, você tem feridas também. Não só empreendedor. Empreendedor é só uma ferida diferente.
0: Então, assim, de acordo que a gente foi conversando, eu fui anotando alguns pontos como resumo dos aprendizados, das nossas feridas, por assim dizer. E eu separei em seis principais tópicos. Óbvio que tem um milhão, tem é muito mais, é infinita essa lista, né? Porque muda muito, mas eu acabei condensando aqui, resumindo em seis itens. Primeiro ponto: a perca do crachá, é fundamental criar a sua marca pessoal. Segundo ponto, tem que se preparar, mas nunca vai ser suficiente. Quando a gente fala em se preparar, é financeiro, é mentalmente, é ambiente, é tudo. Terceiro ponto, o que é dar certo para você? Quais são os seus mini objetivos? O quarto ponto, onde há um desejo, há uma forma de você conseguir fazer. Quinto, cuidar da saúde é fundamental. E saúde aqui é mental, saúde aqui é física e emocional. Sexto ponto e último, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua rotina. Então, qual é a sua vida que você gostaria de levar? Então, como reflexão, queria
1: deixar aqui uma dúvida. Quais são as suas metas para amanhã, para a semana que vem, para daqui a um mês, para até o final do ano, para daqui um ano, três anos, cinco anos? Quanto mais você conseguir planejar essa meta, melhor vai ser os caminhos que você vai tomar, quais são as rotinas que você tem que mudar para você atingir esses objetivos. Para itens. quais são essas?
0: E você que está ouvindo, quais são as suas feridas? Quais são os seus aprendizados? Compartilha com a gente, manda um e-mail lá para alô.lerocast.com ou entra no nosso site, lerocast.com, que lá tem o link direto para você poder mandar uma mensagem também por WhatsApp. Valeu e até o próximo episódio!